0: irjili ila Rabbik raudhia tidak berlama-lama Kami persilahkan kepada Ustaz Ariful Bahari LcMh Fadhilullah Taala untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk bersuah dan berjumpa pada pertemuan yang berbahagia ini walaupun hanya melalui media sosial saja. Namun kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita. Allah tutup aib kita dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap urusan kita bersama. Kemudian shalawat beriringkan salam semoga tetap tersurahkan buat baginda yang mulia nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah subhana wa senantiasa memberikan kepada kita pahala ketika kita bershalawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena memang nabi sendiri menyebutkan man sallallahi alaihi salatan wahida sallallahu alaihi biha 10 barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu kali ucapan selawat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sepuluh kali lipat dikala dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di malam hari ini malam jumat dan juga di hari jumat merupakan hari terindah dikala kita berselawat kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim innaka ka hamidu majidah. Allahumma barik ala Muhammad wa ala al Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim innaka ka hamidu majidah. Saudara, -saudara kaum muslimin, kaum muslimat dikhwani, akawati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita tidak lupa pula uh, ber mengucapkan jazakumullah khairan kepada kita bersama. Terkhusus kepada sahabat ilmu Narmais. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit kita berhentimas iaitu mencari, menggali, mempelajari, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala angkat kejahilan dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita bersama. Kepuhat Islam pada kesempatan yang berbahagia ini kita berbicara tentang seorang sosok manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala kedudukan yang sangat mulia yang lebih dikenal dengan maqam Mahmudah yaitu kedudukan yang sangat terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wataala bahkan banyak momen-momen yang indah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan siapa nabinya. Siapa manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Yang mana tidak lain tidak bukan adalah baginda kita yang mula Rasulullah s.a.w. Semenjak Rasulullah s.a.w. lahir, sampai Rasulullah s.a.w. kembali kepada Allah s.a.w. memiliki sejarah yang sempurna dan sejarah yang indah yang mana kewajiban kita sebagai umat baginda yang mula sallallahu alaihi wa untuk mengetahui siapa Nabi kita, bagaimana perjuangan dan pengorbanan baginda yang mula sallallahu alaihi wa dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat nama Nabi kita yang mula sallallahu alaihi wa kita sebutkan sedikit demi sedikit di khuat islam bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji, mengangkat, memilih Nabi sallallahu alaihi wa Dikala Nabi SAW dilahirkan, maka padamlah api yang senantiasa disembah oleh orang-orang persia di sana. Yang mana api mereka tidak pernah padam, tidak pernah mati. Namun di dikala Nabi SAW dilahirkan, maka mati api mereka. Api cemat mati cahaya mereka. Menunjukkan bagaimana mudianya Rasulullah SAW. Dikala Rasulullah SAW berumur 4 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua kotoran, dari semua gangguan dan salah satunya adalah dari gangguan syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya dengan menggunakan air Zam Zam yang diutus malaikat Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakannya. Kemudian ikhwatul Islam kita lihat lagi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat nabi-Nya, memperjalankan nabi-Nya, kemudian Nabi saw diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jika Rasulullah saw melakukan perjalanan dari Makkah menuju Baitul Maqdis, menuju Masjid Al-Aqsa, kemudian dikala Nabi saw sampai di sana, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua para nabi dan para rasul. Tentunya yang dikumpulkan adalah ruh mereka. Kemudian dikala sampai nabi di sana. Maka ternyata mereka semua sudah menunggu baginda yang ula sallallahu alaihi wa Kemudian mempersilahkan nabi untuk menjadi imam. Seolah-olah dengan bahasa isyarat mereka menyebutkan, Wahai Muhammad kami persilahkan kepadamu, kami berikan kepadamu tampuk kenabian dan ke rasulan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu pilihan tersebut. Kemudian di kalah Rasulullah SAW pergi Mi'raj. maka ada sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Kenapa disebut dengan Sidratul Muntaha? Yang mana itu adalah batas akhir manusia atau makhluk diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melewatinya. Dan Nabi SAW bersama malaikat Jibril AS di kalah sampai ke sana, maka Jibril minta izin memohon kepada Nabi SAW dia tidak lagi bisa menemaninya. Sehingga disebut dengan Sintratul Muntaha Muntaha selesai Batas terakhir Makhluk Allah SWT sampai ke sana Bahkan Jibril Makhluk yang paling besar Diciptakan oleh Allah SWT Tidak bisa melewati tempat tersebut Satu-satunya yang bisa lewat Adalah baginda yang mulia S.A.W Kemudian di sanalah Rasulullah S.A.W Berbicara langsung dengan Allah SWT Menerima perintah dan kewajiban-kewajiban yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana keindahan dan kemuliaan serta bagaimana kedudukan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam belum lagi pujian-pujian yang lainnya bagaimana rasulullah atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yushalluna alannabi sesungguhnya Allah berselawat kepada nabi malaikat berselawat kepada nabi Apa makna daripada Allah bersalawat kepada Nabi? Allah senantiasa menyanjung Nabi-Nya. Allah memuji Nabi kita yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara salah satu bentuk pujian Allah kepada Nabi kita yang mulia adalah dengan salawat. Apa makna daripada kalimat salawat tersebut? Allah senantiasa memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggandengkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya sehingga Allah menyebutkan warafaina leka zikrat kami ankat nama muai Muhammad. dan ketika kita mengucapkan kalimat syahadat kita gandengkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul juga nanti dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat nama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada nabi yang namanya syafaatul uzma yaitu syafaat yang menunjukkan bagaimana kebesaran atau bagaimana kedudukan nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang menunjukkan kedudukan mulianya Nabi SAW di sisi Allah Azza wa Jal. Belum lagi nanti pintu surga dibukakan kepada Nabi kita yang mulia SAW Nabi khuatul Islam, semua yang tadi kita bacakan adalah berbicara tentang seorang sosok yang sangat luar biasa yaitu baginda yang mulia SAW Karena memang pada malam hari ini atau pada sore hari ini kita berbicara tentang Nabi kita yang mulia SAW Pembicaraan yang luar biasa yang tidak boleh bagi umatnya mereka bosan terhadap nabinya, tidak boleh bagi umatnya yang mereka tidak tahu tentang sejarah nabinya. Wajib bagi kita bersama tahu tentang nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan tentang nabi merupakan pembicaraan yang begitu indah. Dikala Allah menceritakan kepada kita nabi-nabi yang lainnya di dalam Al-Qur'an, Allah ceritakan bagaimana indahnya Cerita Nabi Yusuf alaihi salam lebih indah lagi cerita Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana hikmah yang luar biasa yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa lebih hikmah lagi, lebih indah lagi cerita Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban kita bersama untuk mengetahui mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan pernah kita bosan untuk mempelajari mengetahui siapa Nabi kita Siapa dia? Bagaimana perjuangannya? Bagaimana pengorbanannya agar kita bisa mencontoh dan selalu meniru Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di Islam saudara kaum muslimin, para tamu Allah, kaum muslimin, ikhwani, akhawati, rahimani, Imam at tahawi di dalam kitabnya Matan at ya, dia menukilkan tentang nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui bagaimana sifatnya, bagaimana kondisinya? apa yang harus kita ketahui tentang Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, rahimahullahu ta'ala, karena tadi kita menyebutkan mukaddimah, siapa sosok yang akan kita pelajari, yang akan kita bicarakan, sosok manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tahawi, rahimahullahu ta'ala, menyebutkan tentang Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, Wa anna muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada Wa annahu fatimu al-anbiya'i wa imamu al-atskiya'i Wa sayyidu al-mursaleen wa habibu rabbil alamin Wa kullu da'wan nubuwati wa hawa jinni wa Wa Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala di dalam kitabnya.
1: Ikhwata Islam Wa anna Muhammadan abduhul Mustafa wa nabiyuhul mujidaba
2: wa rasuluhul murtada Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang terpilih. Nabi yang juga terpilih. Seorang Rasul yang juga dipilih oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW memiliki dua atau tiga sifat yang sangat indah. Yang pertama sifat Rasulullah SAW adalah Abdullah. Rasulullah itu adalah hamba Allah SWT. Itu yang harus kita ingat. Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Apa maknanya? Jikalau kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, berarti tidak boleh bagi kita mengangkat Nabi SAW lebih daripada batas kehambaan tersebut. Nabi SAW adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, berarti tidak boleh bagi kita mengangkat Nabi lebih daripada kedudukannya. Apakah ada orang yang mengangkat Nabi SAW lebih daripada kedudukannya? Banyak. Kita lihat bagaimana kita menyaksikan sebagian kaum Muslimin mereka mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada kedudukannya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi mengetahui perkara yang baik. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Nabi tempat meminta mengabulkan hajat bisa memberikan kesembuhan dan yang lain sebagainya. Itu adalah bentuk di mana seorang hamba mereka mengangkat nama Nabi kita yang udah lebih daripada kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Kalau perkara yang mengetahui yang ghaib, memberikan kesembuhan, bisa mengabulkan hajat, itu bukan seorang hamba. Itu adalah tugas daripada Rabbul Izzati wal Jalalah. Rabbul Izzati wal Jalalah Allah. Bukan Nabi SAW. Makanya diingatkan oleh Imam At-Tahawi. Siapa Nabi kita? Wa'ana Muhammadan Abduhul Mustafa. Nabi kita adalah hamba. Maknanya tidak boleh lebih daripada kedudukan hamba. Sesuatu yang berkaitan dengan uluhiyah, dengan ilahiyah. Dengan rubuh belia, maka tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang seribu sayang kota islam banyak kita jumpai. Terutama di kala kaum muslimin, mereka memberikan pujian kepada Nabi, tujuan mereka bagus. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang-kadang pujian tersebut melebihi daripada kapasitasnya, melebihi daripada kadar yang sebenarnya. Di mana terlalu berlebihan berlebi memuji baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. bahkan menisbatkan kepada nabi nama-nama yang tidak berhak disandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus ingat nabi SAW alaihi wasallam adalah abdullah yaitu hamba Allah wa asyhadu anna muhammadan abdullah kita bersaksi bahwa nabi SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian siapa lagi nabi kita wa nabiyul mujtaba nabi SAW juga adalah seorang Nabi yang dipilih oleh Allah
1: SWT sehingga dikala Nabi SAW diutus menjadi Nabi diutus dengan kalimat Iqra' Nubbi Abi Iqra' Nabi SAW diperintahkan atau dijadikan
2: sebagai seorang Nabi dengan kalimat Iqra' dikala Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi yang mulia SAW kemudian merangkul Nabi sambil memerintahkan Iqra' Baca engkau wahai Muhammad. Maka Nabi kita mengatakan ma'ana berkari. Aku tidak pandai baca. Kemudian Allah menurunkan ilkrah bis murabikan dari kala pak. Di kala Allah menurunkan yang demikian, maka Nabi resmi menjadi Nabi.
1: Kemudian Rasulul Muhtada, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, maka Nabi juga menjadi Rasul. Maka
2: Nabi diutus dengan pertama kali turun ayat Iqra maka Nabi menjadi nabi. Kemudian ketika Allah turunkan ayat yang berikutnya yaitu kalimat ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka Maka Nabi menjadi rasul. Sehingga Nabi memiliki dua sifat nabi dan juga rasul. Karena kita tahu berarti apakah ada perbedaan antara nabi dan rasul? Hmm. Ada. Nabi saw memiliki perbedaan dengan Rasul, yang mana secara umum seorang Nabi berada di bawah. Kalau seandainya secara kedudukan di bawah para Rasul, sehingga Nabi saw selain dia seorang Nabi, dia juga selain dia juga seorang Rasul. Rasulullah saw atau Nabi adalah Rasulullah utusan Allah swt yang mana setiap Rasul adalah Nabi. dan setiap nabi belum tentu rasul itu adalah perbedaannya
1: setiap nabi belum tentu rasul setiap rasul itu sudah pasti nabi sama dengan kalimat mukmin dengan kalimat muslim setiap mukmin sudah pasti muslim setiap muslim belum tentu mukmin setiap mukmin pasti muslim Setiap Muslim belum tentu
2: mukmin. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Nabi. Jika Allah turunkan itrak, maka Nabi menjadi Nabi. Jika Allah turunkan ya'i wal mudasir, maka Nabi pun menjadi Rasulullah SAW. Sehingga dua kalimat inilah, dua sifat inilah untuk baginda Yahullah SAW, Allah Iwarasuluk hambanya Rasulnya dan Nabiya itu harus kita ketahui bagaimana sifat Nabi kita yang mulia saw. Kemudian juga ikhtilaf Islam. Wa anhu khatimul ambiyah wa imamul atsiyah ini juga sifat yang harus kita ketahui bahawa Nabi saw adalah penutup para nabi dan penutup para imam yang bertakwa. Maknanya Apabila Nabi sudah diutus oleh Allah SWT, maka tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi SAW. Semua mereka yang mengatakan diri mereka Nabi setelah Nabi SAW, maka itu adalah perkara yang tercela sebagaimana nanti akan disebutkan oleh oleh muallif atau oleh pengarang. Namun kita harus tahu, Nabi adalah penutup para Nabi khatam. Khataman nubuah. Sehingga khatam ini, khatam itu artinya adalah penutup. penutup para nabi semua orang tahu bahkan semua agama juga tahu terutama agama-agama samawi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terakhir
1: nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana
2: kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi adalah manusia atau utusan terakhir Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan na'nul akhirun al-awwalun Kita adalah yang terakhir. Apa maknanya? Kita adalah umat yang terakhir. Kenapa kita umat yang terakhir? Karena Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Namun kita yang pertama. Apa makna daripada sabda Nabi? Kita yang terakhir, kita yang pertama. Kita yang terakhir, kata kita adalah umat yang terakhir. Dan kita yang pertama, karena nanti kita yang pertama kali akan dihisap, dan kita juga
1: yang perta akan pertama kali masuk ke dalam surga Allah wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan du'atu
2: wasa'atikahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya hari kiamat seperti ibarat dua jari ini. Apa makna dua jari yang disebutkan Nabi? Di antara para ulama menyebutkan tidak ada pemisah antara mereka antara nabi dan akhir akhir zaman. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul itu adalah pertanda akhir zaman. Berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kata Imam At-Tuhawi wa mursalin wa alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mursalin yaitu pemimpinnya para nabi dan para rasul. Itu adalah kemuliaan nabi sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan dikala Allah memperjalankan nabinya Dari masjid haram yang ada di Mughah Menuju Baitul Maqdis Palestina yang ada di sana Maka Allah kumpulkan semua para nabi dan para rasul Dengan ruhnya Kemudian nabi yang menjadi imam di sana Seolah-olah tampuk kepemimpinan nabi dan rasul itu Diserahkan kepada nabi yang mulia Seolah-olah Allah ingin menyebutkan Bagaimana kemuliaan nabi SAW Sehingga disebut dengan Sayyidul Mursalin Iaitu pemimpinnya para nabi dan para rasul Begitu juga dikala terjadi huru-hara di hari akhirat di mana dikala kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar kita datang kepada Nabi Adam Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi jiwaku diriku pergi kalian kepada Nabi Nuh kita datang kepada Nabi Nuh Nabi Nuh mengatakan nafsi nafsi jiwaku diriku pergi kalian kepada Nabi Ibrahim semua jawabannya sama pergi lagi kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa maka terakhir pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi mengatakan ana laha ana laha ana adam yaumil qiyamah kata Nabi Aku adalah sayyid pemimpin anak adam pemimpin para nabi para rasul semua manusia di hari akhirat Nabi betul-betul sayyid dan juga Nabi sayyidul mursalin wal anbiya yaitu pemimpin semua manusia wala fakhar kata Nabi dan ini bukanlah bentuk kesombongan namun ini menunjukkan kepada kita siapa nabi kita dan bagaimana kebidukan Nabi Sehingga Nabi menyebutkan Ana, Laha, ini tugasku, ini kewajibanku. Kemudian Nabi pun datang kepada Allah dan Allah pun memberikan izin syafaat. Sehingga disebut dengan Sayyid. Nabi kita adalah Sayyid. Sayyidul Mursalin. Bukan hanya sekedar Sayyid. Namun pemimpin semua para Nabi dan para Rasul. Kemudian Wahhabibur Rabbil Alamin. Dan juga Nabi Alaihi Wasallam adalah Habibullah. Namun di dalam kaliman
1: Habib ini ikhwata Islam. Kalimat yang paling bagus kita ucapkan adalah Nabi Khalilullah Karena kalimat
2: Habib artinya cinta Khalil artinya juga cinta Dan pengungkapan cinta di dalam bahasa Arab Lebih daripada sepuluh kata
1: Kalimat cinta saja di dalam bahasa Arab Memiliki lebih daripada sepuluh kosa kata Yang menggambarkan makna cinta
2: Dan yang memiliki nilai yang paling sempurna adalah kalimat
1: Khalil sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khalilullah tidak salah kita mengucapkan Nabi adalah Habibullah namun
2: lebih utama lebih indah dikala kita mengucapkan Khalilullah karena kalimat Khalil adalah kecintaan yang sempurna kalau Habib maknanya juga cinta namun tidak seindah kalimat Khalil sehingga dikala Imam Al-Tuhawi menyebutkan, wahhabibu rabbil alamin, tidak menjadi masalah namun kalimat yang paling indah, adalah Khalil rabbil alamin. Kemudian, wakulu da'wan nubuwa, ba'dahu fagayun wa hawa. Ini sambungan dari yang sebelumnya. Semua mereka yang mendakwah dirinya, yang mengatakan dirinya, setelah Nabi SAW sebagai Nabi, maka itu adalah kesesatan dan pengikut hawa nafsu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda akhir zaman akan ada 30 orang dajjal yang setiap mereka mengakui diri mereka nabi. Padahal sudah jelas bagi kita mengetahui bagaimana nabi atau nabi terakhir nabi akhir zaman namun masih banyak juga yang mengaku dirinya sebagai nabi ketahuilah semua mereka yang mengaku nabi maka Allah akan hinakan mereka di dunia. Sebelum Allah hinakan mereka di akhirat Makanya ikhmat al-Islam ada sebuah cerita Yang mungkin bisa
1: pelajaran Untuk pelajaran bagi kita bersama Ada seorang yang mengaku Nabi Yang memiliki fitnah yang luar biasa Yang kita kenal dengan Ahmadiyah Atau Mirza Ulam Ahmad Atau kelompok yang disebut dengan Ahmadiyah Kelompok Ahmadiyah Kenapa
2: disebut dengan Ahmadiyah Dinisbatkan kepada Mirza Ulam Ahmad Namanya Mirza Ulam Ahmad, sehingga disebut dengan Ahmadiyya. kelompok ini diantara salah satu keyakinannya menganggap bahwa Mirza Ulam Ahmad adalah seorang Nabi. Setelah Nabi SAW, Allahu
1: Akbar.
2: yaitu penganggapan yang menghinakan. Namun banyak juga yang mengikutinya. Bahkan sampai di daerah kita, banyak diantara mereka yang juga mengikuti Mirza Ulam Ahmad dan meyakini ada Nabi, setelah Nabi SAW. Makanya setiap mereka yang mengatakan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala pasti hinakan. Mirza ini, kita tahu, di antara kekhususan para nabi dan para rasul, di mana mereka meninggal, di situ mereka dikuburkan. Sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan nabi dikuburkan di sana, karena nabi para nabi, dan para rasul di mana mereka dikuburkan, di situ mereka dikuburkan. Di mana mereka meninggal, di situ mereka dikuburkan. Sedangkan, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, tidak ada mereka yang mengatakan dari mereka Nabi, atau datang Nabi setelah Nabi SAW, kecuali Allah inakan, di dunia sebelum Allah inakan, di akhirat. Karena ini perkara yang berbahaya, yang bisa menyesatkan umat manusia. Kemudian, kita tahu Mirza'ul ahmad di akhir kehidupannya, dia adalah orang yang, Yang tidak tahu, namun itu adalah fitnah. Dia tidak tahu mana kiri kanan, dia tidak tahu antara gula dan garam, dia tidak tahu bagaimana menunjuk jam, angka dan yang lain-lain semisalnya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hinakan dirinya.
1: Di mana dia meninggal? Dia mati di kamar mandi. Sehingga kalau seandainya bagi mereka yang
2: mengaku dirinya adalah sebagai seorang nabi Maka wajib dikuburkan dia di kamar mandi, di WC. Allah dia. Dia mati di sana. Namun itulah ikhwata Islam di antara bentuk Allah Subhanahu SWT menghinakan dirinya. Karena ini merupakan fitnah yang luar biasa. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Itu yang harus kita ingat. Namun banyak juga yang percaya bahwa ada lagi Nabi setelah Nabi SAW. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan. Kemudian ila kafatil warabil huda. Dan yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semuanya,
1: untuk semuanya sehingga umat ini terbagi kepada dua atau menjadi dua. Yang pertama ada ummah ijabah, yang kedua ada ummah dakwah.
2: Apa makna daripada umat da'wah? umat da'wah itu artinya mereka yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul wajib mengikuti Nabi SAW. Yahudi kadia, nasarokadia, ka agama apapun dia wajib beriman kepada Nabi. Sehingga disebut dengan umat da'wah. Mereka wajib mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang kedua disebut dengan ummatul ijabah Yaitu mereka yang mengijabah Karena semua mereka yang didakwah Nabi Tidak semuanya beriman kepada Nabi Sebahagian yang beriman kepada Nabi Nah yang beriman dan mengikuti Nabi Disebut dengan umatul ijabah Itu mereka yang mengijabah Nabi Dan kita salah satunya Dan semoga kita selalu istikamah dalam agama yang dibawa oleh Pekindah yang mulia Sehingga ikhwatan Islam Satu-satunya agama yang beridai oleh Allah Adalah agama Islam Sebagaimana satu-satunya Nabi dan Rasul Terakhir yang diutus oleh Allah kepada semua manusia, semua kalangan jin dan manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila Islam sudah ada, wajib bagi yang lainnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka tanggung jawab sendiri konsekuensinya. Konsekuensinya Allah tidak menerima dari mereka. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran. Tidak ada yang namanya semua agama itu sama. Sama dari mananya. Kalau semua agama itu sama. Kenapa tidak masuk Islam saja? Kalau seandainya sama, sehingga mudah. Mereka-mereka yang ada di sana masuk ke dalam agama Islam, kalau toh sama, masuk ke dalam Islam saja. Kalau semuanya agama sama, apa gunanya Nabi berdakwah? Kalau semuanya agama sama, apa gunanya Nabi mengutus para sahabat untuk berdakwah, menyampaikan pesan di salah dan agama? Namun agama yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam. dan Allah mengutus Nabi untuk semua manusia, dan bahkan kepada jin pun, Allah SWT mengutus Nabi SAW wa bil-haqqi wal-huda, dengan kebenaran dan petunjuk, wa bin-nuri wa dengan cahaya, dan juga dengan dhiyak, dhiyak itu artinya adalah cahaya yang memancar, karena memang Nabi ibarat cahaya, yang menerangi kegelapan yang ada di dunia, karena memang sebelum Nabi ada, diutus oleh Allah menjadi Nabi dan menjadi Rasul, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kehinaan, dunia yang penuh dengan kegaliman, Dunia di mana sudah hilang adab, akhlak, ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala, di saat itulah Allah Subhanahu Wataala menutus Nabi, mengutus Nabi untuk semua kalangan dari bangsa Jin dan manusia. Ikhwatul Islam saudara kaum Muslimin, kaum Muslimin ikhwani akhwati rahmani warahmatullah. Sebenarnya berbicara tentang Rasulullah SAW adalah pembicaraan yang tidak pernah membosankan. Berbicara tentang Nabi SAW keyakinan kita apa yang harus kita ketahui tentang Nabi. apa yang harus kita ketahui tentang sejarah Nabi itu merupakan cerita yang luar biasa sejarah yang sangat indah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mempelajari siapa Nabi kita lebih jauh lagi dan semoga Allah kumpulkan kita bersama bersama baginda yang mulia di dalam surganya amin amin ya robbal alamin hotel Islam namun karena waktu kita yang membatasi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kita bersama dan sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua
1: Barak
0: Allah Wa Jazakumullahu Khair Masya Allah Wa Jazakumullahu Ustaz Jazakumullahu uh, Khair atas segala penjelasannya Malam hari ini Ayo, Kita masuk pada sesi tanya jawab ya Ustaz Silahkan Kita uh, nah coba untuk dari yang kolom chat Terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Mohon izin bertanya di luar tema Bagaimana jika ada seorang apaan, Jika ada seorang menantu yang merawat mertua hingga wafat Di saat wafatnya banyak yang memuji si menantu Dan si menantu kadang ada timbul ria Dan ada rasa bangga karena pujian-pujian manusia Tapi kemudian ditepis dan beristighfar Karena takut amalannya merawat mertua terhapus karena pujian-pujian manusia. Pertanyaannya, dengan adanya ria yang muncul ketika dipuji, apakah amalan si menantu terhapus selama merawat mertua? Syukuran. Zazakallah khair.
2: Barakallahu fiikum, ya islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya demikian keadaannya, dikala dia ada dipuji oleh manusia yang lainnya, ketahuilah. Itu merupakan bonus dari Allah SWT, walaupun dia tidak mengharapkannya. Yang diharapkan adalah surga Allah SWT. Kenapa dia lelah? Kenapa dia letih? Kenapa dia menjaga? Yang diharapkan adalah pujian dari Allah SWT. Namun ketika dia mendapatkan pujian tanpa dia inginkan, itu artinya bonus. Jika dia berusaha untuk menepisnya, menjaga dirinya dan menjaga hatinya, maka tidak akan hilang amalannya. Itu adalah bonus dari Allah SWT. Banyak kita lihat dan kita saksikan manusia-manusia yang diberikan bonus oleh Allah Subhanahu Wataala. Di karena mereka melakukan kebaikan dan mereka tidak mengharapkan pujian, namun ada orang yang memuji, maka itu artinya bonus. Namun kita tetap untuk berusaha menjaga hati, beristighfar, memohon kepada Allah, selalu meminta bahwa kita melakukan itu semua adalah karena Allah Subhanahu Wataala, bukan karena mengharapkan pujian dari manusia. Oleh karenanya dari pertanyaan tersebut dari pemaparan yang kami tangkap dia tidak menginginkan bahkan dia menepisnya maka tidak akan gugur dan tidak akan hilang pahalanya bismillah dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan di dalam beramal agar Allah betul-betul menerima semua amal ibadah kita
1: barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
0: Masyaallah fiikum barakallah. Lanjut pertanyaan kedua Ustaz Ustadz, mohon saya dikoreksi karena kurang ilmu. Bangunan yang terjadi pada makam Rasulullah, apakah bertujuan untuk mencegah terjadinya pengkultusan atau penyembahan dengan orang-orang yang melakukan kebidahan?
1: Kepada Islam setelah kaum muslimin. Dikala kita berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu doa terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma la taj'al qabrī Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati.
2: Maknanya Rasulullah bermohon kepada Allah agar Allah menjaga perkuburannya. Tidak sama dengan perkuburan Nabi-Nabi yang lainnya. Sehingga kita lihat Nabi-Nabi yang lainnya bagaimana perkuburan mereka. Ada yang menghuja, ada yang beribadah, ada yang melakukan hal-hal yang tidak direzai oleh Allah Subhanahu SWT. Karena terlalu
1: berlebihan terhadap nabi-ninya. Nabi tidak mahu umatnya demikian. Sehingga nabi berdoa kepada Allah. Allahumma la taj'al qabr wa salni ubad.
2: Kemudian apa kata ibu na kita anshar radhiyallahu taala anha. Walaula za walaula dzalika. Oh beri Kalau lakukan karena yang demikian, maka perkuburan nabi akan jelas, akan tampak. Tetapi Allah ingin menjaga rasulullah saw. Sehingga semenjak Nabi dikuburkan, perkuburan Nabi tertutup. Apa makna daripada kalimat tertutup? Kita tahu di mana Nabi dikuburkan. Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah RA. Apakah orang bebas datang ke perkuburan Nabi setelah Nabi dikuburkan? Tidak. Karena ada ibunda kita Aisyah di sana. Dikala mereka berziarah, mereka tidak lagi melihat perkuburan Nabi SAW. Mereka salah dari saja.
1: Karena ada ibunda kita Aisyah di sana. Kemudian datang lagi Abu Bakar Siddiq. Kemudian datang lagi
2: Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum yang mereka juga dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah rumah Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala Tetap ditutup bagian daripada rumah sampai sekarang ditutup. Sehingga bagaimanapun ketika kita berziarah kita lihat ada orang yang berziarah mereka melihat pertuburan Nabi berusaha melihat apakah ada perkuburan nabi di dalamnya yang tidak akan pernah bisa bagi kita untuk melihat perkuburan nabi tersebut karena itu adalah doa nabi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di antara bentuk penjagaan mulai dari zaman nabi atau mulai dari nabi meninggal dia tuh ada rumah ibunda kita Aisyah taala kemudian setelahnya datang setelahnya ada pagar setelahnya kemudian ditutup semuanya itu semua adalah bentuk penjagaan Allah untuk nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Dan Allah betul betul menjaga Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Barakallah.
0: Ikum Barakallah. lanjut ke fituraisen bagi yang bertanya silakan Abu Muat. Afandil. Assalamualaikum. Warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi mau nanya tentang ini uh, Bagaimana uh, Keturunan dari Nabi itu uh, Di Indonesia sangat terkenal Dengan Habib itu Dan banyak sekali di Indonesia itu Bahkan uh, Kita tahu ada Beberapa Habib yang Memimpin satu organisasi Kemudian Menjadi uh, Apa, bermasalah Ada yang masuk dan sebagainya itu Dengan apa uh, Fatma-fatmannya -fat itu Itu apakah memang Habib-Habib itu Juga ada di Arab Saudi sana uh, Mereka yang Katanya itu keturunan Nabi itu uh, Dengan sebutan Habib ya, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Umat Islam yang akhwatir rahimah yang warahmatullah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, yang harus kita ketahui apabila ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi saw di antara bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah saw adalah tidak mendustainya. Jikalau mereka mengatakan kami adalah keturunan Nabi, wajib bagi kita percaya.
1: Untuk menghormati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Benar atau tidaknya, itu urusan kedua. Dan itu adalah urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau
2: seandainya benar, alhamdulillah. Kalau seandainya salah, dia yang akan bertanggung jawab dan akan berjumpa dengan
1: Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada? Banyak. Banyak. Keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak atau keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak. Namun masalah istilah istilah yang ada di daerah kita disebut dengan Habib. Itu tergantung kepada daerah masing-masing. Itu hanya sekedar istilah saja Habib. Kalau dulu disebut dengan Syarif. Syarif dengan Syarifah Apabila disebut dengan syarif, maka itu adalah keturunan Nabi. Atau kalau seandainya wanita disebut dengan syarifah. Terlepas daripada itu semua. Di antara bentuk penghormatan kita kepada baginda yang ulas Allah SWT adalah mempercayainya.
2: Hanya saja yang harus kita ketahui, standar seseorang tersebut adalah bagaimana mereka mengikuti Nabi SAW. Kalau seandainya keturunan Nabi, tentunya itu merupakan harapan kita bersama. Mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka akan mendapatkan dua kemuliaan, mulia dari segi nasab dan mulia dari segi agama. Sedangkan apakah ada di Arab Saudi atau di negara-negara yang lainnya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak? Saya banyak memiliki teman baik itu dari keturunan Hasan ataupun dari keturunan Hussein dan diantara salah satu yang mereka lakukan. dinisbatkan namanya terakhir namanya apabila ada namanya adalah al-hasani misalnya Ahmad al-Harbi al-Hasani berarti dia berasal dari keturunan Hasan kalau seandainya di akhir namanya disebut dengan al-Husaini berarti akhir namanya dia dinisbatkan kepada keturunan Husain radhiyallahu taala ankum ajaib insan banyak sekali alhamdulillah namun mereka tidak disebut dengan dengan al-habib mereka disebut dengan namanya namun mereka dipakai di ujung namanya Kepada siapa mereka diberitahukan, kalau kepada Imam Hasan atau cucu Nabi Hasan maka disebut dengan Al Hasan kalau Husain disebut dengan Al Husain Namun kebanyakan mereka adalah disebut dengan Al Hasani, yaitu keturunan Hasan radhiyallahu taalaanhu. Sebagaimana juga kita mengetahui keluarga Nabi saw itu bukan hanya dari keturunan Hasan dan Husain, namun juga dari keturunan-keturunan yang lainnya. Namun secara umum keluarga Nabi saw sangat banyak. dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dan juga menjaga kita bersama agar mereka selalu
1: istikamah terhadap agama risalah, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam barakallahu wa
0: ta'ala baik lanjut ke pertanyaan berikutnya silahkan yang raise hand Fadil Agwa tafadda
1: Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Salam.
0: Tadi Ustad bilang kalau kita itu manusia terakhir sama manusia yang pertama Yang pertama itu kita disabat atau enggak dimasukkan ke surga lebih duluan gitu Ustadz Kenapa enggak Dari manusia pertama Yaitu Nabi Adam yang Dimasukkan ke surga atau enggak Yang dibangkitkan dulu Ustaz uh, Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waratullahi wabarakatuh Tentunya kita hanya menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Kita adalah umat yang terakhir Namun kita adalah umat yang pertama Pertanyaannya, kenapa kita yang pertama dihisap? Dan kenapa kita pula yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala? Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda yang mulia. Sebagaimana Allah berikan kemuliaan kepada Nabi kita, Allah juga berikan kemuliaan kepada umatnya. Oleh karenanya, itu adalah pilihan dari Allah. Itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapanya? Tentunya jawabannya secara singkat adalah, Allah ingin memuliakan Nabi, sebagaimana juga Allah
1: ingin menguliakan umat Nabi SAW. Makanya infatul Islam. di Dikalah Nabi salat, Nabi membaca kisah tentang Nabi Ibrahim. Dan juga membaca kisah tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi menangis. Di Dikalah Nabi menangis, Allah mengutus Malaikat Jibril, Wahai Jibril, pergi datang
2: kepada Muhammad, tanyakan kenapa dia menangis, dan Allah tahu kenapa Nabi-Nya menangis. Namun itu untuk mengangkat derajat nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang, wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Aku diutus oleh Allah untuk bertanya kepada dirimu, apa jawaban nabi kita yang mulia? Umatku, umatku. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita sebagai umatnya? Umat-umat sebelumnya, dikala mereka tidak mengikuti dakwah nabinya, mereka hancur dan binasa. Ada nabi yang mendoakan umatnya. Ada mereka dikala tidak patuh dan taat kepada nabiNya Mereka hancur, binasa, diazab oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Nabi tidak ingin demikian. Sehingga Nabi mengatakan, Ya Allah, umatku. Hai Jibril yang aku tangiskan adalah ingat kepada umatku. Aku ingin mereka diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Kemudian Jibril datang kepada Allah SWT. Menyebutkan apa keluhan dan apa permintaan Nabi yang mulia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu dan kami tidak akan mengecewakanmu, wahai Muhammad. Dan itulah makna daripada firman Allah Dan Allah akan betul-betul memberikan kepadamu sampai engkau ridha. Apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya? Dan apa yang Nabi suka? Iaitu kita sebagai umatnya. Di antara bentuk kecintaan Allah kepada Nabi-Nya, Allah pun memberikan kelebihan kepada umat baginda yang mulia. Salah satunya adalah kita adalah umat yang pertama dihissab dan kita juga adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu SWT. Kenapa? Karena karunia Allah. Dan apabila kita berbicara tentang karunia Allah, tentunya itu merupakan kebanggaan bagi kita bersama dan semoga kita pertama kali Yang bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Bersama para nabi, para ulama, para syuhada Dan orang-orang sahalih
1: Barakallah
0: Masya Allah Jelasan luar biasa nih <laughs> Baik Ustaz, lanjut pertanyaan ya Ustaz Baik Afwan Ustaz, Ana ini Anda izin bertanya di luar tema Jika wanita sholat fardu Atau sholat malam secara munfarid Di rumah Bolehkah membaca surat Al-Fatihah Dan surat berikutnya dizaharkan Mohon penjelasan Ustaz
2: Barakallahu fikum, Islam. Kalau seandainya demikian keadaannya Dikala mereka ingin menjaharkan Untuk lebih mereka khusyuk, memaknai, mendalami Maka tidak menjadi masalah Namun semakin mereka mensirkan, Maka itu semakin indah Terutama dikala mereka sholat di rumah
1: mereka sendiri Barakallahu fikum Wa khair Baik
0: Masih dari kolom chat, um, Ustadz, izin bertanya bagaimana cara kita dalam mengatasi masa-masa futur dalam belajar agar lebih mengikhlaskan niat ini karena Allah, bukan semata-mata karena duniawi.
2: Ikhwatan Islam saudara kaum muslimin, kaum musliman ikhwani khawatir, rahimani wa penyakit yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang manusia adalah futur di dalam agama. Futur itu apa maknanya, dikala mereka putus asa, atau dikala mereka bosan, atau dikala mereka tidak semangat, itu disebut dengan futur. Dan semua manusia pasti pernah mengalaminya, apalagi belajar agama Allah Subhanahu ta'ala yang tidak pernah diiming-imingkan dengan dunia. Makanya hukum atau sunnatullah yang ada di dunia, kita lihat para ulama, mereka yang berkecimpung dengan dunia agama atau ilmu agama, tidak ada di antara mereka yang kaya, jarang di antara mereka yang kaya. Dan itu adalah hukum Allah yang ada di dunia. Sehingga dikala mereka belajar agama, mereka belajarnya untuk siapa? Apa yang mereka harapkan? Dunia, seberapa yang akan didapatkan kalau seandainya dengan belajar agama. Di situlah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Memang di dunia kita mungkin tidak mendapatkan bonus dari Allah. Namun di akhirat Allah ta'ala memberikan bonus yang luar biasa. Itu secara umum. Sehingga bagaimana kemuliaan yang Allah sebutkan di Al-Quran, bagaimana sunnah Nabi Alaihi Wasallam yang kita sebutkan di Al-Sunnah-Sunnahnya, banyak sekali tanpa perlu kita sebutkan. Nah, dikala kita futu, dikala kita futu, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, islam, yang pertama tentunya adalah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berdoa. Berdoa itu bagaimana? Karena kadang-kadang berdoa juga kita futur. Berdoa di waktu-waktu. Kita menyaksikan betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat hati, nikmat telinga, nikmat badan yang sehat. Semuanya nikmat Allah Azza wa Kemudian kita lihat saudara-saudara kita yang semangat. Kalau kami pribadi, ini cerita, -cerita tentang peng pengalaman pribadi. Dan semoga bisa di diambil manfaatnya. Jikalau kadang-kadang kita belajar, penatnya luar biasa, lelahnya luar biasa, bosan baca ini baca itu sangat membosankan, terutama membaca yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wataala. Di antara salah satu yang biasa kami lakukan <coughs> adalah melihat anak-anak kaum muslimin jikalau mereka belajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Di antara kelebihan Masjid Nabawi. Di sana ada halakoh-halakoh anak-anak kaum muslimin. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang pergi umrah, kita akan menyaksikan halakoh-halakoh anak-anak mulai dari umur 4 tahun sampai mereka yang sudah tua ada halakoh. Dari pagi, siang, sore, malam, semuanya ada. Dan pemandangan yang sangat indah adalah dikala kita melihat anak-anak kaum muslimin mereka membaca Al-Quran. Sehingga hati ini bergumam. Apakah kita kalah dengan anak-anak kaum muslimin? Apakah kita kalah dengan mereka? Tidak mungkin rasanya. Di sana kita mulai semangat belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala terutama dengan Al-Quran. Makanya di antara hal-hal yang bisa membuat kita semangat adalah dengan teman, dengan melihat orang. Lihat mereka-mereka yang semangat. Mutu motivasi dari orang lain. Itu juga harus kita lakukan semuanya. Sebenarnya banyak lagi yang harus kita sebutkan ikhwat islam Namun yang terpenting daripada kalimat futur tersebut adalah bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman, ibarat futur itu adalah ibarat iman. Iman itu bisa usang Iman itu bisa hilang Iman itu bisa lemah Bagaimana cara menguatkannya? Berzikir Mengucapkan kalimat Tauhid Membaca La ilaha illallah Baca Al-Quran Dan duduk di halak Halakwa kaum muslimin Itulah di antara hal-hal Yang bisa membuat kita Kembali semangat beribadah Sambil mendengarkan Wajangan nasihat Tauhsiyah Dan yang lain semisalnya Semoga Allah Subhanahu SWT menjaga kita Kembali memberikan Semangat motivasi kepada kita Dan ingat perkataan yang disebutkan oleh para ulama Minal mahbarati ilal mahbarah Yaitu dari cinta yang senantiasa kita bawa Sampai kita dikuburkan di, di tanah Karena tidak ada waktu istirahat di dunia Kecuali setelah kita melangkahkan kaki kita ke dalam surga Allah itulah mulai waktu kita beristirahat Semoga Allah memuliakan kita bersama Warahmatullahi
0: wabarakatuh Masya Allah Wabarakatuh Lanjut ke pertanyaan dari kolom chat Masih ada waktu ya Ustaz? Insya Allah Silahkan Ayo. Bagaimana cara kita agar lebih meningkatkan kecintaan pada Rab-Nya dan Rasul-Nya Ustaz?
1: islam saudara kaum
2: muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati wa rahimani wa Bagaimana meningkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya? Ibarat kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang Tidak sayang maka tidak cinta Bagaimana mungkin kita cinta kepada Allah kita tidak kenal dengan Allah Azza wa Jal. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Iaitu mengenal bagaimana ciptaan Allah SWT terutama kepada diri kita pribadi mengenal nikmat Allah Azza wa Jal kepada kita Allah berikan kepada kita semuanya Allah berikan kepada kita
1: tidakkah kita pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal? Dan bersyukur itu apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jal, itu makna syukur Begitu
2: juga cinta kepada Nabi yang mulia SAW. Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi? Kita tidak kenal Nabi. Kita tidak baca sejarah Nabi. Kita tidak tahu perjuangan Nabi. Bagaimana kita cinta kepada Nabi? Sehingga untuk mencintai Allah dan mencintai Nabinya jadikan Allah yang pertama. Jadikan Nabi setelahnya. Kalau seandainya kita disebutkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Perkara dunia. Perkara harta. Perkara tahta. Perkara yang akan melalaikan kita dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Bagaimana kita cinta kepada Rasulnya? Mereka yang cinta kepada Allah. Mereka akan mengenal Allah Azza Wajalla dengan membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, kita mengenal Rabbul Iszati wal Jalala. Dengan membaca sejarah Nabi, kita akan cinta kepada Nabi, kita kenal dengan Nabi. Dengan itulah tumbuh, benih-benih cinta di dalam jiwa dan raga kita. Sehingga kita semangat beribadah kepada Allah. Sesuai dengan bimbingan Nabi yang mulia Alaihi Wasallam.
1: dan semoga Allah tanamkan kecintaan kita yang luar biasa kepada Allah dan juga kepada Nabi-Nya, Barakallah
0: Alhamdulillah, Al-Faikum Ustaz kita lanjut ke pertanyaan berikutnya uh, Ustaz izin bertanya, apakah makna Al-Urwatul Wuthqa dan contoh apa yang dapat diamalkan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jazakallah khairan Mohon diulang pertanyaannya Barakallahu Alaihi Wasallam uh, Makna dari Al-Urwatul Wuthqa Dan contoh apa yang dapat Diamalkan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
2: Ikhwatul Islam saudara kaum muslimin Al-Urwatul Wuthqa yang Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan setelah Ayat kursi Al-Urwatul Wuthqa yaitu ikatan yang kuat Iaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala jika seseorang betul-betul ditanamkan keimanan dan ketetuan di dalam jiwa dan raganya, maka mereka akan memiliki ikatan yang kuat al-urru wa kuat ikatannya dengan Allah, kuat ikatannya dengan Rasulullah SAW, kuat ikatannya dengan agama, kuat ikatannya dengan Kitab Allah, kuat ikatannya dengan Sunatullah. Itulah yang disebut dengan al-urru wa ikatan yang kuat yang kita harus berpegang di sana, yaitu agama Islam itu sendiri dan panji-panji yang ada di dalamnya. Itu disebut dengan al-urru wa kemudian contoh uh, pertanyaan yang kedua mungkin tidak terlalu sempurna yaitu contoh mengikuti nabi atau bagaimana tentunya bisa kita lakukan bagaimana kita bisa mencontoh nabi tentunya jawabannya kita harus tahu tahu sunah nabi agar kita bisa mencontohnya tahu perkara yang nabi ajarkan agar bisa kita mengikutinya begitulah cara kita sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus mengetahui dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala sehingga itu merupakan fardu bagi kita
0: bersama barakallahu fiikum assalamualaikum warahmatullahi Baik, sepertinya masih lanjut nih Ustad pertanyaan makin banyak. Silakan, silakan. silakan ya Ustad. Oke. Okay. Oke uh, Ustad mohon bertanya, apakah yang membaca shalawat nariyah itu melakukan bid'ah dan kesyirikan? Karena banyak yang mengamalkan bacaan shalawat ini agar mendapatkan berkah. Syukron.
1: Ikhwat al-Islam, saudara kaum muslimin. dan shalawat Ibrahimiyah. Shalawat Ibrahimiyah adalah shalawat yang Nabi sendiri ajarkan kepada sahabatnya.
2: Sekarang kaum muslimin mereka disibukkan dengan shalawat ini dan shalawat itu. Namun mereka lupa mana shalawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sekarang ada shalawat ini banyak ribuan setiap manusia mereka memiliki shalawat tersendiri apabila diamalkan ini Akan dapat faedah ini. Akan dapat keuntungan ini. Mana salawat Nabi? Mana salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya? Mana? Kenapa kita lebih mengedepankan salawat ini dan salawat itu? Bukankah diantara bentuk kecintaan kepada Nabi kita mengamalkan apa yang Nabi ajarkan salawat Ibrahimiyah Nabi sendiri yang ajarkan kepada sahabatnya. Sahabat ajarkan kepada tabi'in sehingga dinukilkan kepada kita. Lafaznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammadin sama salit ala, ala, ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamid majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala, ala, ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid. Itu lafaz yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ka'b bin Ujrah. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana salam kepadamu, namun bagaimana selawat kepadamu?" Nabi ajarkan selawat ini. Ini yang semestinya harus kita baca. Kemudian dalam riwayat Abu Sa'ad al fudri Allahumma ala Muhammad wa wa kama ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa wa kama ala Ibrahim innaka Majid hadis yang Imam Muslim ini yang semestinya harus kita baca Nabi sendiri yang ajarkan kepada sahabatnya Begitu juga riwayat Abu Mas'ud al ansari begitu juga riwayat Abu Hurairah ID begitu juga riwayat Amr bin Hizam itu semua disebut dengan selawat ibrahimiyah
1: itulah yang harus kita rutinkan sebenarnya Kenapa harus selawat ini, kenapa harus selawat itu? Belum lagi
2: ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalamnya. Oleh karenanya umat Islam cinta kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca selawat yang Nabi ajarkan. Dikala kita mulai kekurangan atau dikala kita mulai hilang rasa cinta kita kepada baginda, maka hilang pula cinta kita kepada sabda Nabi itu sendiri. Sehingga kita saksikan, tentunya itu tidak diucapkan dengan kata-kata Namun dengan tindakan dan perbuatan terbukti mereka sudah mulai lupa kepada nabinya sehingga mereka mengatakan selawat ini dinisbatkan kepada ini selawat itu dinisbatkan kepada itu siapa yang membacanya akan dapatkan ini apa dapatkan itu mereka lupa sabda nabi dan selawat yang nabi ajarkan sendiri itulah yang semestinya harus kita lakukan Salah satunya adalah selawat dari kenapa kenapa tidak sholawat Ibrahim belum lagi kalimat-kalimat yang ada di dalamnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan kita
1: kepada sunnah-sunnah Nabi yang sebenarnya Dan apabila kita cukupkan diri kita dengan sunnah Nabi yang sebenarnya Maka cukup itu bagi kita yang akan Mendekatkan diri kita kepada baginda yang mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Syukran atas jawabannya Ustaz Lanjut ke pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Kebetulan kami berjauhan Saya tidak pernah minta izin kepada suami Karena suami tidak suka jika saya ikut kajian Karena ketika saya beri tausiyah yang berguna untuk suami Suami bilang dia tidak memerlukan nasihat-nasihat tersebut Apakah saya berdosa tidak minta izin suami ikut kajian, Ustaz?
2: Ikhwatan Islam, Saudara Kau Simin Terkhusus kepada kita yang rumah tangga Kadang ada polemik yang terjadi di sana Dan semoga Allah menjadikan keluarga kita Keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat Ikhmatan Islam Tentunya seorang istri Yang mereka cari adalah rizwanya suami Karena kalau seandainya Suami tidak rizwa Maka cari keriduan suami terutama untuk mengaji Alhamdulillah sekarang banyak media sosial Melalui online Kalau suami kita tidak rizwa, kita datang offline Maka kita secara online masih bisa bagi kita untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah dikala suami atau dikala istri belajar, kemudian mereka pulang, mereka pun ingin mencari momen untuk menyampaikan kepada suaminya. Seolah-olah mereka mengajarkan kepada suaminya, maka keluarlah kata-kata tersebut, aku tidak butuh. Sebenarnya tujuan utama kita, belajar itu adalah untuk mengangkat kejahilan dari diri kita pertama. Dan Dan dari pertanyaan ini kami tahu kenapa suaminya tidak mengizinkan dirinya. Karena mungkin setiap pulang dia menyebutkan ini, ini, ini. Jadi seolah-olah menggurui, kita tahu, kedudukan suami di antara salah satu, tidak semua suami yang bisa menerima demikian. Oleh karenanya, kita mencari solusi. Misalnya kita mengaji, kemudian kita catat saja. Untuk diri kita yang pertama, Nanti kalau seandainya suami kita sudah mulai terbuka Baru kita bercerita sedikit demi sedikit Menyampaikan apa yang kita dapatkan Tapi kalau seandainya suami kita tidak mengizinkan Maka yang dicari oleh seorang wanita Salihah adalah keridoan suaminya Wa'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Toib, lanjut Pertanyaan berikutnya Sepertinya tinggal satu pertanyaan lagi nih Ustaz Mungkin nanti Anda tambahkan ya, satu ya. lagi Ustaz boleh ya Dari pertanyaan dari Ana Boleh, ya Ustad, sebagai seorang guru <tuh> yang <yuk>. mengajar <tuh yuk> Ustadz sebagai seorang guru yang mengajar Cara membaca Al-Quran Bolehkah kita menerima bayaran dari murid yang kita ajarkan Karena terkadang mereka memaksa untuk memberikannya Padahal kita sudah menolak Dan dari awal kita sudah menyampaikan bahwa belajarnya ini adalah gratis Jazakallah khayoran
2: Khotolsam saudara kaum muslimin, kalau seandainya kita betul-betul berkomitmen, kita ingin mengajarkan kaum muslimin tanpa mengharapkan upah, kemudian ada di antara mereka yang membayarkan atau memberikan uang kepada kita, maka boleh bagi kita untuk menerimanya dan kita sedekahkan, kita berikan, kita manfaatkan demi pengajaran Alquran tersebut. Misalnya kita berikan mushaf, atau kepada yang lainnya yang untuk membantu proses belajar kita, mengajar kita, bukan untuk kita, namun untuk kepentingan bersama, kalau seandainya dibikin keadaannya. Sehingga solusi yang harus kita cari, misalnya dikala mereka ingin memberikan kepada kita hadiah, sebutkan hadiah ini saya terima, namun untuk saya belikan mushaf. Belikan, misalnya, belikan ini. Kepentingan-kepentingan yang tujuannya adalah untuk membantu kita bisa mengajarkan Al-Quran. Al-Quran.
0: Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Ustadz, dari Ana Ustadz. Ini Ustadz, mohon masukkan saja uh, referensi buku Ustadz, tentang Sirah Nabawiyah yang terjemahan Indonesia Ustadz. Kira-kira apa yang baik, yang bagus, yang sahih Ustadz. Karena Ana khawatir takut salah uh, baca, jadi banyak sekali yang Tidak sahih gitu perjagaan apa sirah nabawiyahnya gitu Ustaz. Sukran.
2: Ikhmatan Islam, untuk sirah nabawi, dulu pernah diadarkan kompetisi siapa di antara mereka yang ahdi di dalam menulis sirah Nabi SAW. Alhamdulillah, ada salah seorang yang berasal dari India, mereka berhasil memenangkan kompetisi tersebut, yaitu menulis sejarah Nabi SAW, dan dia namakan kitabnya dengan Ar-Rohi, Ar-Rohi Ar-Rahi'iqul Maqtum, yaitu nanti kalau seandainya kita lihat cari judulnya Ar-Rahi'iqul Maqtum yang dikarang oleh Asfawiyurrahman Al, Al mubarak Al salah seorang yang berasal dari India yang dia memenangkan kompetisi dan alhamdulillah itu hanya satu jilid saja, itu mengumpulkan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat padat dan itu sudah teruji, jadi dia kitabnya tidak membosankan, mudah bagi kita membacanya disebut dengan Ar-Rahi'iqul Maqtum. nanti kalau seandainya kita uh, cari di toko buku ar-Rahimul Maftum nanti ada tulisan bahasa Arabnya yang juga sudah diterjemahkan dan alhamdulillah betul-betul sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia dan alhamdulillah juga diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa kita Indonesia. Barakalolohi.
0: Alhamdulillah. Wabarakatuh. Uh, sebelum kita tutup ustad, mohon uh, kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini.
2: Barakalolohi. Kota Islam saudara kaum Muslimin kita tahu kita membahas tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketahuilah kecintaan itu ada buktinya. Apa cinta kita kepada Nabi? Cinta kita kepada Nabi adalah dengan mempelajari sejarah Nabi, mendalami hadis-hadis Nabi, mempelajari sunnah Nabi dan berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bukti cinta kita kepada Nabi. Agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, kita betul-betul cinta kepada Nabi. dan Nabi pun betul-betul cinta kepada kita. Barakallahu fikir, Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah, terkhusus sahabat ilmu termais, para doktor, profesor, doktor direksi kami mengucapkan jazakumullahu khairah, dan uh, kita tutup perkembangan kita pada kesempatan yang kali ini, yang benar dari Allah Subhanahu SWT, yang salah dari kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kecehilan kami, kami mohon dimaafkan, kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, Kita tutup dengan membaca doa kafaratul Majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa
1: wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irji'i ila rabbika
0: radiyatan mardiyan. Fadkhul fi jannati.